So turn with me to Genesis chapter 22. And uh, I'm going to take us through this over the next uh, few moments. Abraham, if you remember, was uh, given a vision from God. God said to him, leave your family. En God zei tegen hem, verlaat je familie. For some of you, you'd be loving to hear that. En voor sommigen van jullie zou het fantastisch vinden als je dat. Others of you would hate to hear that. En anderen vinden het verschrikkelijk als je dat. He, he heard the voice of God. He said, leave your family. Maar God sprak tegen hem. Hij zei, leave your homeland. Verlaat je familie. Verlaat je thuis. Go to a new land. En ga naar een nieuw land. And through you, I will uh, cause blessing to happen to the nations surrounding you. En door jou zal ik de landen om je heen gaan zegenen. I'll give you children that surpass the sand on the sand on the beach and the stars in the sky. Ik ga je kinderen geven zoveel als het strand, zand op het strand of de sterren aan de lucht. Increase and multiplication will be part of the dream I'm giving you. En toename en vermenigvuldigingen zullen deel zijn van de droom die ik jou geef. And then in Genesis 22, we read a story that's so common. To people who are pursuing a purpose. En in Genesis 22 lezen we een verhaal wat zo bekend klinkt voor mensen die een doel najagen. It says in verse 1. Want in vers 1 lezen we. Now it came to pass after these things that God tested Abraham. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Everyone say tested. Zeg eens getest. Everyone say it and say it as if you're loving the concept. En zeg het dan alsof je van het concept houdt. Say tested. Zeg tested. Who loves being tested? Wie houdt ervan dat hij getest wordt? Who loves, who loves examinations? Wie houdt ervan examens? Anybody sat in an exam in the last six months? Heeft iemand wel eens in een examen gezeten de afgelopen maanden? Don't we love that pressure? Houden we niet van die druk? The tension. De spanning. And yet there's something in the test that is very good for us. Maar iets in de test is heel goed voor ons. God puts us through tests on purpose. God laat ons soms met een doel door de test heen gaan. It's all, it's all part of the dream being fulfilled. Het is deel van de droom die vervuld wordt. When we come to an obstacle, en als we een obstakel tegenkomen, can I cast it out thinking it's the devil? Kunnen we het wegdrijven alsof het de duivel is? Or we can cause it to rise character and faith in us. Of we kunnen ervoor zorgen dat het karakter en geloof in ons laat opstaan. To grow something that it gets ready for the vision ahead. Om iets te laten groeien zodat het klaar wordt voor de visie die voor ons ligt. Because one characteristic of the dream you should be having. een van de karakteristieken van de droom die je zou moeten hebben. Is that it's at least slightly a little bit bigger than what you are right now. Is dat het in ieder geval een beetje groter is dan wat je nu bent. Your goal has to have a little bit of a stretch in it. Je doel moet een beetje een stretch erin hebben. It's got to be uh, something that's slightly beyond what you've done before. Het moet even iets verder liggen dan wat je al eerder hebt gedaan. The stretch is something we pray for. En als uitrekken iets is waar we voor bidden. But we hate having happen to us. Maar aan de andere kant haten we dat. Als het met ons gebeurt. How many times do we pray? God, stretch me. Hoe vaak bidden we niet? God, rek me uit. Make me bigger. Maak me groter. Bring me increase. Breng me toename. I want to go to the large place. Ik wil naar een grote plaats. I want to go to the new spacious place. Naar een nieuwe ruimtelijke plaats. And then suddenly God answers our prayer. En dan plotseling antwoordt God ons gebed. He stretches us. Hij rekt ons uit. Puts a problem in our life. Geeft een probleem in ons leven. Which stretches us. En dat trekt ons uit. He puts people in our world. Hij brengt mensen in onze wereld. Who stretch us. Die ons uitrekken. Our boss gives us a new project. Onze baas geeft ons een nieuw project. With an unrealistic deadline. Met een onrealistische deadline. It stretches us. En het rekt ons uit. Our pastor talks to us about something from the Bible that stretches us. Onze voorganger leert ons iets uit de Bijbel wat ons uitrekt. Is that about tithing? And you're don't stretch me anymore. Hoe gaat het over tien? Nee, strek me niet meer uit. About forgiving the person that you're holding an offense against. Die persoon vergeven aan wie je zo'n hebt. Don't stretch me anymore. Nee, rek me niet meer uit. Then your neighbor. 
Je buurman. Points all the rockets on New Year's Eve toward your house. Uh, die, die, al de pijlen op je met New Year's Eve naar jouw huis. Strijk me niet meer uit. And just to that point. En op dat moment. Where you feel like you're breaking. Als je het gevoel hebt dat je breekt. You feel like you're like, like you know you're rubber man. Je hebt het gevoel dat je rubber man. You've been stretched as far as the rubber will go. Je bent uitgerekt zover het rubber toelaat. Your legs are now 15 meters long. Je benen zijn 15 meter lang. Your arms are 10 meters wide. Je armen zijn 10 meter wijd. And again, I'm either gonna spring back to the original size. En dan springen ze of terug naar hun originele vorm. Or everything's gonna snap. Of alles zal barsten. A few fingers flying off in that direction. Uh, vingers vliegen die kant uit. A few toes flying off in that direction. Benen vliegen die kant uit. You come to that that point of surrender. Je komt tot dat punt van overgave. Or it could be called a breaking point. Het zou ook een breekpunt kunnen zijn. But it's that point where we go. All right, God, I give up. Dat is dat punt waar we zeggen: Oké, okay, God, ik ga I give in. Ik, ik doe mee. I'm yours. Ik ben van u. Mary did it. Maria deed dat. She gave birth to the Savior. Ze gaf geboorte aan de Savior. God, this is impossible. Ze God, dit is onmogelijk. But according to your will, may it be done to me. Maar naar uw wil zal mij geschieden. Abraham did it. Abraham deed het. God says, I'm going to test you. God zei, ik ga je testen. And his response here in verse one is. En, en zijn reactie is. Here I am. Hier ben ik. Test me, Lord. Test me, Heer. I surrender. Ik geef me over. And at that point that you surrender. Op het moment dat je overgeeft. It's like you're living in a dream just for a moment. Is net alsof je in een droom leeft. You're walking into work, same pressures, same boss, same project. Ga, gaat naar je werk, zelfde baas, zelfde project. And then you go. It's all good. En dan denk je, ah, het is goed. It's like you're still. It's like you had too much to drink or something, you know, and you're still in that haze. Net alsof je een beetje te veel gedronken hebt en nog in een wazele en roes leeft. Not that you should know. Niet dat je dat kent of have that experience. die ervaring gehad hebt. But there's some sort of haze. It's like everything's all right. Everything's good. Een soort roes dat alles oké okay is. You come to that person that was stretching you. Ik kom bij die persoon die je uitrekt. You're awesome. Geweldig. I love you. Ik hou van je. You're fantastic. Je bent fantastisch. Isn't life incredible? Is het leven niet fantastisch? This is going to be a great year. Is een geweldig jaar. Every all the circumstances make it look like it's going to be the worst year of your life. En alle omstandigheden leren je dat het de slechtste jaar is. Nee, het gaat nog wel. Everything's good. Alles is goed. It's the language of the surrendered. Het is de taal van degene die zich heeft overgegeven. A heart that's gone, God, whatever. Een hart dat zegt God, wat ook. It takes for your dream to come to pass through me. Voor de droom om uit te komen. I've prayed, I want to be stretched. Ik wil, ik bid dat ik uitgerekt word. Therefore, I'm going to be stretched. En daarom zal ik ook uitgerekt worden. People of dreams, mensen met dromen, make the world go round. Zorgen ervoor dat de wereld blijft draaien. You gotta have a driving purpose inside of you. Er moet een drijvende kracht in jou zitten. You gotta have something that you're pursuing. Iets wat je najaagt. I'm driven by building the house of God. Ik word gedreven door het bouwen van het huis van God. Joseph had a dream to be a successful businessman, a ruler. En Joseph had een droom om een succesvol zakenman te zijn, een regeerder. Paul had goals of where he was going to plant new churches. Paulus had doelen waar hij nieuwe kerken zou gaan stichten. David had a desire to build a building for the house of God. En David had een verlangen om het huis van God te bouwen. Pastor Phil and Chris Pringle. En Pastor Phil and Chris Pringle. Projected a vision for a thousand churches by the year 2020. Projecteerden een visie voor duizend kerken in 2020. Now we're in 2011. It sounds very close. En nu zit het in 2011 en het klinkt dichtbij. But there's got to be a, a sense of a dream. Maar er moet een gevoel van een droom zijn. Or a purpose running through us. Of een doel wat door ons heen roept. Esther, she had a dream to bring justice to her people. Esther had een droom dat de rechtvaardigheid zou komen bij haar. Naomi. Naomi. 
She had a dream to remain committed to her mother-in-law. Zij had een droom om toegewijd te zijn aan haar schoonmoeder. What a great dream. Wat een geweldige droom. Get behind your mother-in-law. Dat je achter je schoonmoeder kunt gaan staan. Be committed to family. Wees toegewijd aan de familie. You can dream about every area of your life. Je kan dromen op elk gebied van je leven. Your work. Je werk. Your family life. Je familie. Your church life. Je kerkleven. God put something in your spirit about every avenue of life that you're committed to. En God die brengt iets in jouw leven en jouw geest voor elk gebied waar je betrokken bent. But let me talk just for a moment. Maar laat me gewoon een paar momenten praten. About the test. Over deze test. Can I? Mag ik? Because there's always a test that comes our way. Er is altijd een test die onze kant uit. And it's in that test there are two things that are important. En in die test zijn twee dingen belangrijk. Turn with me to the just the next verse here. Dan gaan we mee naar de volgende. And we'll test. see exactly how Abraham coped with the test. En dan zien we hoe Abraham omging met de test. It says then God said to him, take now your son, your only son, Isaac whom you love and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering uh, on one of the mountains of which I will show you. En roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt en daar moet je hem offeren op een berg die ik je zal wijzen. So there was the test. Daar was de test. Couldn't have got much tougher than that. Het kon niet moeilijker worden dan dit. It wasn't just about surrendering his son. Het was niet zijn zoon overgeven. His son was the means to his dream. Nee, zijn zoon was de betekenis van zijn droom. God was asking him to give it all up. En God werd vroeg hem om alles op te geven. And it says here, so Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and Isaac his son and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. En de volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hij hakte het hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. How about that for a response? Wat een reactie. God tells him to give it all up. God vertelt hem om alles op te geven. And his immediate response was to get into action. He rose early. En zijn eerste reactie is in actie te komen. Hij stond vroeg op. And he went at it. En hij ging handelen. And then in verse 9. En in vers 9. After three days journeying. Na drie dagen reizen. He found the mountain. Vond hij de berg. As they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. En toen zij de plaats die God had aangewezen bereikte, bouwde Abraham daar een altaar. Hij stapelde het hout erop en bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar bovenop het hout. Abraham was committed to the dream. Abraham was toegewijd aan de droom. If I was Abraham. Als ik Abraham was, three days journey, een reis van drie dagen, there would have been a huge number. In fact, probably every second of the journey, en elke seconde van de reis waarschijnlijk zou ik, I would have been looking for every excuse to go. I didn't hear God. Zou ik hebben gezocht naar excuses dat ik God niet gehoord zou hebben. When God said Isaac, toen God zei Isaac, he actually meant sheep. Bedoelde hij eigenlijk schaap? Or when God said Isaac, was God Isaac zei, he meant my donkey. Bedoelde hij natuurlijk mijn ezel? Or when God said Isaac, toen God Isaac zei, he meant my new bicycle. Bedoelde hij mijn nieuwe fiets? Or when God said Isaac, toen God zei Isaac, he may have meant my life savings. Even that would have been better. Hij heeft hij misschien mijn spaargeld bedoeld? But not, not Abraham. Maar niet Abraham. He got to that mountain. Hij kwam bij die berg. He built that altar. Hij bouwde dat altaar. And it seemed like the commitment to what God had said was as strong then as it was three days earlier. En het leek alsof die toewijding van God net zo sterk was als drie dagen daarvoor. Commitment is, is essential to us seeing our dream through. En toewijding is essentieel om onze droom uit te zien komen. It's easy to set a dream right now, 2nd of January, 2011. 
Heel makkelijk om een, een droom neer te zetten vandaag op 2 januari 2011. Maar wat nou als het in 2031 december nog niet uitgekomen is? still be committed? Ben je er nog steeds toegewijd? We projected we'd have a building in 2010. We projecteerden dat we een gebouw zouden hebben in 2010. Papers weren't signed until the 29th of December 2010. Pas op 29 december 2010 waren de brieven gestekend. But God will always get behind the committed. Het was heel dichtbij. God zat altijd achter de toe. There is a saying that says the world lies at the feet of the committed. En er is een gezegde wat zegt dat de wereld ligt aan de voeten van degenen die toegerust zijn. So therefore, when we set our goals. En daarom als we onze doelen neerzetten. Is het heel belangrijk dat we ons afvragen waar kan ik aan toegewijd zijn? Because in 2011 you won't be able to be committed to your entire life's dreams. Want in 2011 kun je niet aan toewijden aan al je levensdromen. Jesus said before you build the building count the cost. Jezus zei voor je het gebouw gaat bouwen tel, reken de kosten. Do you have enough cement to fill the 60 meter square foundation slab? Heb je genoeg cement om, om al die vierkante meters fundering te maken? Do you have enough bricks? Heb je genoeg stenen, ramen, doors, deuren? Because if you don't, don't begin to start the building. Als je dat niet hebt, begin dan niet met het gebouw. Until you've counted the cost. Totdat je de kosten berekend hebt. Don't go into the battle until you know that your army is strong enough to face the enemy. Dan gaat de strijd niet aan als je niet weet dat jouw leger sterk genoeg is om de vijand te verslaan. Because the resources, wat de middelen. The you need will not come before you're committed. Die jij nodig hebt, die zullen niet komen voordat je toegewijd bent. Put it in, let's put it another way. Laat ik het anders zeggen. Some people they're setting their dreams. Sommige mensen zetten hun dromen. And they're going, I will commit myself to this fully when I see everything I need provided for this dream. En dan zeggen ze van ja, ik ga mezelf helemaal toewijden op het moment dat ik zie dat ik voorzien heb, voorziening heb in deze droom. But faith has it all the other way around. Maar geloof doet het nou net andersom. It says your heart gets committed. Je hart is toegewijd. You put everything behind it. Je zet er alles achter. And then you find the provision comes. En dan zul je zien dat de voorzieningen komen. Then you find the resources provided. Dan komen de middelen. There's a there's a TV show, reality TV show called uh, The Dragons Den. En er is een TV-programma, The Dragons Den, which is uh, uh, originated as a Japanese uh, show. Het is eigenlijk een Japanese uh, Japanese show. But uh, Dutch television has got onto the idea. En de Nederlandse televisie heeft het ook overgenomen. And uh, they bring five successful uh, entrepreneurs into a room. En er komen vijf succesvolle ondernemers in een in een ruimte. Who are also venture capitalists. They want to invest their money into other people's businesses. En die hebben allemaal een kapitaal wat ze kunnen gaan investeren in andere mensen. And so young up and coming uh, entrepreneurs come before these five people and present their ideas. En, en, en jonge nieuwe ondernemers die die komen dan bij deze vijf gasten en die laten hun ondernemingsplan zien. And, and so typically, you know, you get a nervous young person standing there in front of these well-known figures. En dan heel typisch is typerend is natuurlijk dat je een heel jong nerveus persoon hebt en die dan die bij de bekende mensen staat. Going, you know, I I got this idea about selling oliebollen to to the Dutch population. I think they would like that. Een idee van dan laat ik oliebollen verkopen aan de Nederlandse samenleving. Ik denk dat ze dat lekker vinden. 100,000 euro's of of investment and I'll give you 20% of the business. En ik heb 100.000 euro investering nodig en dan geef ik u 20% van het bedrijf. And so they begin to negotiate. En dan gaan ze onderhandelen. If they like the idea. Als ze het idee leuk vinden. And uh, one of the one of the popular questions that they ask that uh, the entrepreneurs ask the individual. En een van de me- ja, meest bekende vragen die dan zo'n ondernemer vraagt aan aan een jonge ondernemer. Goes like this. En dat is deze. So you want 100.000 euros of my money. Dus je wil 100.000 euro voor mijn geld. What have you put in yourself so far? En wat heb je er zelf in gestopt? Now the answers they really like. En de antwoorden die ze echt willen horen. Go a bit like this. Die zijn zo. Well, I sold my house. We downsized. Um, ik heb een huis verkocht en we zijn kleiner gaan wonen. 
took 50,000 euros. 50,000 euro genomen. And that that bought the dough we needed to make the olibollen. En daar heb ik het meel van gekocht om de olibollen te maken. For the first batch that we uh, we then talked to Albert Hein about and got our first order. En, en we hebben met Albert Hein gesproken en we hebben onze eerste order binnen. That's they like that sort of a response. En dat soort reacties die willen ze hebben. Or wouldn't you if you were investing your 100,000 into them? En dat wil je ook weten, toch als je 100.000 euro wil investeren. The response that never attracts an investment. En een reactie die nooit een investeerder uh, aantrekt. Goes a bit like this. Die gaat zo. Well, I haven't invested anything. Ik heb nog niks geïnvesteerd. I thought you would help me with that. Ik dacht dat jij me daarbij zou helpen. I thought your money would help me start my business. Dat jouw geld mij zou helpen om mijn bedrijf te beginnen. For some reason I don't seem to like that answer. Weet je van wie vinden ze dat niet een geweldig antwoord? What are they looking for? Waar zoeken ze naar? They're looking for some sense of personal commitment, high level inner motivation. Ze zoeken naar een, een, een persoonlijke toewijding, een innerlijke motivatie. Toward the stated purpose. Naar het doel wat ze hebben. And that's what they get behind. En daar gaan ze achter staan. God's looking for the same thing. En God zoekt hetzelfde. The great thing about a test. En het mooie van een test is. Is it causes us to go how serious am I? Het laat zien hoe serieus we zijn. Do I really want the red car? Wil ik echt die rode auto? Or do I do I want a blue one? Of wil ik een blauwe? Do you begin to ask ask yourself questions. En je gaat jezelf vragen stellen. Do I have the faith to see this through? Heb ik het geloof om dit uit te zien komen? Well, that's a good thing to get to. En dat is een goed iets om om to see an obstacle, als je een obstakel ziet, and reassess what it is you're about, en en dat je opnieuw gaat nadenken over waar het om gaat. But the committed will say, en de toegewijde zou zeggen, I'm absolutely behind this thing. Nee, ik sta hier absoluut achter. The committed will say, de toegewijde zal zeggen, I'm going all the way, whatever it costs. Ik ga er gewoon voor, wat het ook kost. Your level of vision, en jouw niveau van visie, should never exceed. Your proposed level of sacrifice. Zou nooit verder moeten gaan dan wat je bereid bent om te Let me say that again. Laat ik het nog een keer zeggen. Your level of vision. Jouw niveau van visie. Should not be bigger. Zou niet groter moeten zijn. sacrifice you're prepared to make to make it happen. Offer wat jij bereid bent om te geven om het uit te zien komen. So if you're projecting something and you're going, but I'm I'm not prepared to put everything into that, then pull the vision back a little bit. Dus als je iets, iets, iets ziet en je bent niet bereid om alles daarvoor te geven, dan haal, haal het wat dichterbij. Because there's got to be some reality in the goals you're setting. Er moet realiteit liggen in het doel die je stelt. Everyone say commitment. Zeg commitment. And then in verse 10. In vers 10 lezen we dit. It says, and Abraham stretched out his hand. En Abraham die, die echt zijn hand uitstak. And took the knife to slay his son. Naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren. He was prepared to put to death something that was close to him. Hij was bereid om iets te doden wat heel dierbaar was. We will never walk into our future. We zullen nooit onze toekomst toekomst inwandelen. Until we've let go of our past. Totdat we ons verleden achter ons hebben gelaten. Now you know we're not going to get to that point where we're all sorted and perfect and Weet je, we zullen nooit komen op het punt dat we allemaal perfect zullen zijn. Don't try and perfect your life before you walk into your future. Dan probeer niet dat je leven perfect is voordat je in je toekomst kan wandelen. But there's a point in which you're not going to run into your future. Maar zeker punt dat je niet in je toekomst zult rennen. Unless you've offloaded the weights that are obvious to you that you're carrying. Tenzij je de last hebt afgedaan van datgene wat je steeds draagt. The apostle Paul put it like this. Paulus die zegt het zo. In Hebrews 12. Hebreeën 12. He says you're not going to run the race of endurance. Je gaat de race niet volhouden. Unless you throw off every weight. Tenzij je al het gewicht afwerpt. And abandon the sin that so easily entangles. En dan de zonde achter je laat die je zo makkelijk vasthoudt. And you know, as we go through life. En als we door het leven gaan. We accumulate weights. En we hebben steeds weer last op ons. And nemen. the potential to sin. En ook de mogelijkheid om te zondigen. 
En ik wil niet dat we 2011 inrennen. Weight down by the weights of 2010. Neergebukt onder het last van 2010. You know, I tried the other day when I went swimming with uh, with Ben. Ik probeerde van de week toen ik aan het zwemmen was met Ben. Putting him on my back. Dat hij op mijn rug was. And swimming. En dan ging zwemmen. I didn't get further than I don't even think I did a meter. Ik denk niet dat ik een meter ver ben gekomen. Before I began to nosedive. Voordat ik begon te duiken. It is very difficult. Het is moeilijk. To run a race with a 20 kilo back. Pack on your back. Om een wedstrijd te rennen met 20 kilo rugzak om. It's very difficult to swim. Het is moeilijk om te zwemmen. With a weight on your back. Met een gewicht op je rug. It's very difficult to put 100% commitment into a goal that you have. Het is heel moeilijk om 100% toewijding te geven aan het doel wat jij hebt. Where you're carrying all the worries and the weights of life from yesterday. Terwijl je alle lasten en zorgen van het leven van gisteren. But when you begin to throw them off. Maar als je ze weg begint te gooien. The weight of disappointment. De zwaarte van de teleurstelling. Je gooit het weg. The weight of stuff. De teleurstelling van uh, het gewicht van dingen. Distracts your mind and your heart and your emotions. Die je hart en je denken en je emoties bezighouden. You throw it off. Je gooit het weg. The anxieties of life. You throw it off. De angsten van het leven. Je gooit ze weg. Paul says when you throw it off, you can run the race with endurance. That is with a commitment to see it through. En Paulus zegt als je ze van je weggooit, kun je de wedstrijd rennen met volharding en dat je dus kunt waar gaan maken. And then he talks about sin. En dan heeft hij het over de zonde. Do you know the biggest weight of all? Is het grootste gewicht van alles? Is the is the weight of a guilty conscience? Is het gewicht van een schuldig geweten? Our emotional makeup, our architecture, emotional architecture. Onze emotionele architect. Is not designed to be able to carry guilt. Heeft ons niet ontworpen om schuld te dragen. God has not made us to be able to carry guilt. God heeft ons niet gemaakt om schuld te dragen. He's given us a solution to guilt. Hij heeft ons een oplossing gegeven voor schuld. Face the problem. Ontmoet het probleem. Confess it. Beleid het. Receive forgiveness. Ontvang vergeving. And forsake it. En laat het achter je. And then you'll run the race. En dan ren je de wedstrijd. If you've got something unreconciled. Als er iets is wat nog niet is opgelost. Reconcile it. Los het op. And I'll tell you the burden that gets lifted. En dan de last wat van je afgaat. The release that comes into your spirit. De bevrijding die je krijgt in je geest. When you forgive somebody else. Als je iemand anders vergeeft. Or you seek God for forgiveness. En je vraagt God aan vergeving. Will cause your emotions to be lifted, to be lightened. Zorg ervoor dat je emoties verlicht worden. It can then reattach yourself to the purpose of God. En je kan jezelf weer verbinden aan het doel van God. For as long as it's preoccupied with guilt. Want zolang je blijft zitten met schuld, with offense, met beledigingen, or the weight of life, of het gewicht van het leven, you'll never be able to connect your soul to the purpose of God for your life. Kun je je ziel nooit verbinden met het doel voor je leven? You'll start backing off the plan God te has stappen. for you. En van de dingen die God voor jou heeft. The beginning of this year. En het begin van dit jaar. What a great opportunity. Wat een geweldige mogelijkheid. Go, I'm going to offload. Dat we zeggen van oké, okay, ik laat het van me afgaan. Ik leg het neer. And I'm gonna run the race. Ik ga de wedstrijd rennen. That God has for me. Die God voor mij heeft. A race of endurance, amen. En ik ga volhouden. Run it clean. Ik ga het mooi rennen. And run it strong. Ik ga het sterk rennen. Abraham was prepared to put to death what he needed to put to death. En Abraham was bereid om te doden wat hij moest doden. And then he heard the voice. Maar toen hoorde hij de stem. He heard an angel. Hij hoorde een engel. Shout stop! Ik schreeuw stop! Don't kill the dream. Dood die droom niet. You have been found faithful. Je bent getrouw geweest. Now I'm glad he was listening. En ik ben blij dat hij luisterde. Mind you, when an angel shouts stop in your ear, you're gonna probably take notice. Oké, okay, als een engel stop roept in je oor, dan zal je waarschijnlijk wel stoppen. He looked up. Hij keek omhoog. Saw the ram stuck in a hedge. En hij zag dat de ram vast zat in een heg. Took the ram, sacrificed it on the altar. En nam de ram en offerde dat. Instead of Isaac. In plaats van Isaac. There was an anointing. 
There was a salving. There was a fire. There was a fear. There was a sacrifice. There was an offer. There was an altar. There was an altar. What we're going to do right now? Wat we nu gaan doen? Is bring our dreams to God. Zoals we dromen naar God brengen. Our goals, our desires. Onze dromen, onze verlangens. We're going to present them to Him. <coughs> we gaan Him geven. As if laying them on an altar. Alsof we ze op een offer leggen. The altar is the altar of the commitment of our hearts. Het altar is het altar van toewijding van ons hart. But with a desire to have God's hand touch these dreams. Met verlangen dat Gods hand gaat liggen op deze dromen. God anoints something. God zelfs iets. He turns the impossible to possible. Hij draait het onmogelijke naar het mogelijke. He puts the resources into your hands. Hij geeft jou de middelen. Abraham named, renamed that mountain. En Abraham heeft die berg een nieuwe naam gegeven. He called it the mountain of God provides. Hij noemde het de berg van God voorziet. Because he saw the promise of God fulfilled that day. Want hij zag dat Gods beloftes vervuld werden. That he provides. He will provide for your dream. Hij voorziet in jouw dromen. He will provide to see fulfilled what it is you're desiring today. Hij voorziet dat hetgene uit gaat komen wat je So I'm going to ask the band to come. Ik wil de band vragen. I'm going to ask that we start to uh, think about right now what we want to write on our dream card. Ik wil dat we nadenken over wat we op willen schrijven. Before we come to pray. Voordat we voor gebed komen. Make it things that you want to commit yourself to. En, en denk na over de dingen waar je aan wilt toewijden. Make it a moment where you throw away past disappointments and you put something fresh down. Laat het een moment zijn dat je teleurstelling uit het verleden Dreams achterlaat. Dreams for your family. Dromen voor je familie. Dreams for your work. Dromen voor je werk. Dreams of what you do in church. Dromen van datgene wat je doet in de kerk. Hoe je dient. Dreams for your finances. Dromen voor je financiën. God wants to prosper you. God wil dat je put hope in your spirit today. bent. Right at the end of Genesis 22. En het einde van Genesis 22. The angel of the Lord reminded Abraham of the dream that he was pursuing. Herinnert de engel van de Heer Abraham aan de droom die hij najoeg. Said on this day. Op deze dag. When you look at the stars in the sky. Als je naar de sterren kijkt in de hemel. You will be reminded. Dan zul je aan herinneren. On the purpose of the future. Het doel van jouw toekomst. When you walk on the beach and you feel the grains of the sand under your feet. Als je op het strand loopt en je voelt de zandkorrels tussen je tenen. You'll be reminded of the multitudes. Dan denk je aan de menigte. They're going to come from you. Die gaan komen door jou. What we do today is a seed of what could unfold for you this year. Wat we vandaag doen is een, een zaad wat kan uitvouwen het komende jaar. Don't let the past dictate your future. Laat je verleden je niet ontnemen van je toekomst. 2010 may have been the best year or the worst year. 2010 kan het beste jaar zijn geweest of juist het slechtste jaar. Either way, it doesn't have to have an influence on this year. Maar het hoeft geen invloed te hebben op het komende jaar. That's what I love about the first of January of any year. It's clean. Waarom hou ik van 1 januari? Want het is schoon. It's a brand new canvas. Het is een nieuw canvas. 1st of January next year is a Sunday. We can do this on the 1st of January. And and uh, 1 January volgend jaar is een zondag. Dan kunnen we het gewoon zondag. Think, isn't it? Ja toch? Probably. Just begin to write down your goals. Schrijf gewoon je doelen op. Your hearts get inspired. Laat je hart gewoon geïnspireerd worden. Lisbie and I pray for you. We willen Lisbie en ik voor je bidden. I want you to start to see them fulfilled. Ik wil dat je ziet dat ze vervuld gaan worden. Every time anointing of oil is used in the Bible. En elke keer als als zalvend 
salving gebruikt wordt in de Bijbel. Connected people to faith. Dan zorgt ervoor dat mensen zichzelf verbinden met zijn geloof. When the prophet Samuel anointed David. Als de profeet Samuel David zalf. He had to see David not as a shepherd boy but as a king. Moest hij David zien niet als een herdersjongen maar als een koning. Over supper one night when a woman came and anointed Jesus' feet. En toen een vrouw tijdens het eten Jezus zalfde, zijn voeten zalfde. She had to believe that he was the Messiah. Moest zij geloven dat hij de Messias was. Not just a a good teacher sitting in that room. En niet gewoon een goede onderwijzer in die ruimte. We pray for you. We'll be in faith with you. We bidden voor jou. We staan in geloof met jou. Not only that your dream will come to pass, your goals will happen. Niet alleen dat je dromen uit gaan komen. But God helps you become part of that dream. Maar dat God jou helpt om deel te zijn van die droom. By the end of this year, you'll find yourself being what you want to become. In het einde van dit jaar zul je jezelf ontdekken dat je geworden bent wat je zou willen. Amen. Why don't we stand to our feet right now? We're going to sing this song. Let's tag through. And while we do that, terwijl we dat doen, what what we'll do just for practical reasons. Gewoon even praktisch. If uh, maybe the people in the first five or six rows, de mensen in de eerste zes rijen. If you want to be prayed for, if you could come forward first, just line up or down here and in the steps. Als je wilt dat voor je gebeden wordt, kom dan gewoon naar voren toe. And uh, we'll, we'll, we'd love to pray for you if we you want. graag voor je bidden. If you want that here this afternoon. And uh, when we've done that, we'll pray and for those of you hebben, further back. We just begin to come. Let's believe God together. Let's believe God together.